0: Pique esconde. Pique, pique esconde! pique esconde, Pique, esconde, pique esconde. Um, dois, três, salvo mundo! Esse um, esconde! Pique esconde. Pique esconde. Senhoras e senhores, põe a mão no chão, senhoras e senhores, fui pessoal, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Big Spond, um podcast para quem gosta de criança, tem criança e é criança, assim como meu e meu companheiro de jornada, Diego
1: Lato Moreno. Fala aí meu irmão! Bom dia, boa tarde, boa noite, estudem bem, bom dia, boa tarde, boa noite, e na semana que vem já voltamos ao na semana que vem, mas assim, japonês, quem assistir, quem ouvir, vai saber se eu decorei ou não, se eu já sei falar boa noite em japonês, mas só na semana que vem. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, episódio de número 45, sensacional, estamos perto do nosso episódio de número 50, e sabe o que significa? Que nós estamos perto do episódio número 50, isso é muito legal, são já deu um ano de gravações de podcast e é muito bacana a gente já pode até fazer aquele videozinho assim ó de é, é. mas para vocês que estão nos ouvindo vocês são o motivo de nós estarmos aqui oh, que fofo e queremos falar para vocês que nos assistem no YouTube que nos escutam no Spotify da vida no Encore ou aonde for que graças a vocês que nos assistem, nos escutam, nós gostamos e muito, e continuaremos fazendo, passando o nosso pequeno conhecimento para que nós possamos ampliar o universo de conhecimentos que existem por aí. Ficou poético, né? Ficou bonito. Você está
0: você tá profético hoje. <risos> eu,
1: eu fico assistindo as palestras do, do Miguel Nicoleles, do... Agora me deu branco. Do...
0: Desculpa
1: a minha ignorância, Eu gosto de laranja, isso não, não conta muito não. O, o Nicoleles, para quem não sabe, na Copa do Mundo, ele fez aquele um deficiente usando apenas as conexões neurais, usando um exoesqueleto, dar o comando para que ele desse o chute inicial da Copa do Mundo. Então é Nossa. um dos nossos maiores cientistas. Eu comecei só ontem. Eu escutei duas palestras dele com Marcelo Glazer, que é um astrofísico sensacional. Esse cara é Esse eu conheço. Esse é Miguel Nicoleles, ele é professor há muitos anos nos Estados Unidos, onde ele faz as pesquisas, mas mais do que tudo isso, aproveitando, ele tem um conceito de escola aqui no Brasil que ele fez no interior do Rio Grande do Norte, se não me engano, da Bahia, ele trouxe um modelo escolar onde eles cuidavam das mães desde o pré-natal. Então, eles fizeram um pré-natal de excelência, minimizando vários riscos neurológicos, no fim. E, quando as crianças nasceram, eles foram dando suporte, construíram um modelo de escola que seria algo parecido com a escola integral, porém, na prática, então, as crianças, ao invés de aprenderem, por exemplo, parábola na lousa, elas viam um foguete sendo lançado, construído por elas, para entender o conceito de parábola. E eles foram acompanhando essas crianças até a adolescência. E esses adolescentes, eles entraram nas universidades federais, estaduais, fora do Brasil, e foi o governador, se eu não me engano, foi lá e falou assim, escuta, o que vocês fizeram? Estão treinando? O que vocês colocaram na água? Ele falou, não, eles simplesmente estudaram. E aí ele construiu um modelo de uma escola para ser levado, mas infelizmente por questões de políticas públicas, na época o Ministro da Educação ele achou que não era interessante investir naquilo e aí por questão de investimento ele precisou parar, mas ele diz, ele ouvi no podcast ele fala que, dando uma palestra acho que em Harvard, se eu não me engano, as duas primeiras fileiras eram alunos brasileiros e um dos alunos levantou e falou eu estudei na sua escola. Cara, arrepia, de ouvir a história de uma pessoa dessa, um brasileiro que luta pela ciência, estuda, foi o primeiro que conseguiu escutar o som de um neurônio, de uma conexão neural. Então, é muita coisa. Mas o que, que tem a ver com o nosso podcast? Tem a ver porque nós temos um cientista e quando a gente fala de questões neurológicas, trabalhamos também que existem algumas pessoas que têm algumas deficiências relacionadas a isso. E quando a gente fala de deficiência, nós falamos de Paralimpíadas que está chegando, não é isso mesmo? Ah, garoto! É Estreia de é 24 <risos> de setembro e vai até o dia 5, ou oh, 24
0: de agosto e vai até o dia 5 de setembro. Todo mundo na agonia, todo mundo na torcida aqui em casa, a galera já está antenada, Lilica já está, papai, quando que vai começar? Quando que vai começar? Eu falei, calma, calma, <risos> aguenta as fotos aí que vai dar tudo certo, todo mundo preparado e todo mundo torcendo para o Brasil, porque a galera sabe que é muito, muito emocionante, cara, e... É então, uma vibração é outra vibe. Eu! Eu! Um, dois, três, quatro,
1: cinco, seis, seis, quatro, cinco! É, é, eu adoro. E aí o pessoal fala, poxa, mas ela é mais curta que as Olimpíadas? Sim, porque são menos modalidades, né, então tem um período menor de, de tempo de, de jogos, mas é tão emocionante quanto você assistir e ver, e vou falar, é bem legal porque o Brasil, ele tem uma capacidade de trazer medalhas nas Paralimpíadas incrível, então se eu não me engano no Rio ele terminou em quinto, né, alguma coisa assim? Exatamente, é uma potência, o Brasil é potência, e isso é muito bom, eles precisam ser tão estimulados quanto qualquer um. E ver os jogos é diferente. Quando você começa a comparar, então quem assistiu, por exemplo, o arremesso de peso nas Olimpíadas, lá com Darlan, quarto lugar, não é que assistiu o Brasil no arremesso de peso, fala, nossa, mas um cadeirante sentado, como que ele vai arremessar o peso? E se eu não tenho braço? E se eu tenho outro braço? E não sei o que mais? Então, hoje, nós vamos ajudar vocês a entender um pouquinho as Paralimpíadas para que vocês possam assistir com a mesma vibração que eu e o Zé, por exemplo, gostamos de assistir. Exatamente. Comece, por favor, professor Diego.
0: As categorias, por exemplo, são muito diferentes, são muito semelhantes.
1: O que acontece nessas categorias, nessas classificações? Ah, eu vou, eu vou até dar um passinho antes, Zé, né? porque a gente fez aquele vídeo no Instagram, mas para vocês que estão ouvindo agora pensar assim, o que muda para Olimpíadas de Olimpíadas? Primeiro que a SIGA né, para Olimpíadas, vem de para, Paralympic Games, do inglês, que era uma junção de Olimpíadas e Paraplegia, então essas categorias que o Zé fala, que vocês já vão entender, são muito além de uma questão de um paraplégico competindo, tem mais lesões, outras categorias, e aí na junção do nome ficou essa, aí você fala, mas não era para Olimpíadas? Sim, mas aí, por uma questão de deixar tudo igual nas línguas, ficou o Paralímpico. No Brasil, a questão correta, a, a fonema correta, seria para Olimpíadas. Porém, por uma questão comercial, porque Olimpíadas é um termo registrado, para não ficar para Olimpíadas, sem aquela briguinha, aquela coisa toda, então acabou ficando Paralimpíadas. Mas se falar para Olimpíadas, não está errado, está bem? Então, essa primeira coisa não muda, por quê? Porque quem compete nas Paralimpíadas são pessoas com deficiências específicas. E, Zé, aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que todos os tipos de deficientes participam das, Oli das Paralimpíadas?
0: Ah, seria muito bom. ter uma quantidade muito grande, mas não,
1: nem todas. Que coisa, não? É, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram que nas Olimpíadas não tem surdos? E vocês acham que na Paralimpíadas tem surdos? Eu vou falar que eu achava que tinha, até o dia que eu descobri que não, que eles têm umas Olimpíadas só deles. Se eu não me engano, é surdo-Olimpíadas, alguma coisa assim. E aí uma das questões, claro, sempre tem a visão além do alcance que a gente não vai ter nesse caso dos porquês vão junto, mas uma das questões é porque as questões de inter, intérpretes numa Olimpíada tradicional, por exemplo, seria um custo muito elevado, a questão da organização para que a comunicação não fosse prejudicada. Então, um dos motivos, e eu fiquei sabendo que as, as Olimpíadas dos Surdos são mais antigas ainda. Né? Depois das Olimpíadas, entram elas. Aí eu vou, vou pedir desculpas de não conseguir tão a fundo nessa questão, porque é algo novo para mim entender isso. Nós podemos pesquisar, não tem
0: problema nenhum e passar alguma coisinha aqui. Não
1: tem problema. É, então, os surdos, a gente já sabe que não entram, mas temos várias e várias outras. E aí, quando vocês forem assistir às Paralimpíadas, vocês verão o seguinte, que sempre vão ter números de 1 a 10, de 11 a 20, a 50, a 30. Tem vários números, mas... Antes dos números, tem uma letra. Toda vez que vocês virem uma letra, ela vai ser sempre referente à língua inglesa, tá bom? Então, por exemplo, no atletismo, que a gente já estava falando, vocês têm a categoria. Quanto mais próximo do número 1, um, mais severa a lesão. Então, você vai ver lá, por exemplo, F1. O F no atletismo ele está relacionado à palavra field, que é campo. Aí você vai ver T2. O T está relacionado ao track, que é a pista. Então, quando você vira o T, quer dizer que são provas de pista. Quando você vira o F, são provas de campo, como o arremesso, Eu por favor, exemplo. Eu por favor, o F. O F, por favor, como é que é? Field.
0: Rapaz, que a pronúncia é bonita. A tá Gostei. <risos> <risos> oh, track. o track. Que pronúncia é bonita, hein? Rapaz, field. tá ficar caramba. treinando
1: aqui sozinho. Eu falei, vai que tem alguém, vai que vai que um americano, alguém que domina a língua inglesa. Escuta, fala, meu Deus, o Pique esconde, esconde ele falando Sim. pelo amor de Deus. É, você
0: sabe que uma parte da nossa audiência fala nos Estados Unidos, né? Tava vendo, analisando as estatísticas, né?
1: Então, tem que ficar esperto. É, Texas Americans, é, do, do Norte, do Centro e do Sul. <risos> Mas olha só. Inclusive, quando nós falarmos algo que precisa ser corrigido, por favor, vai ser ótimo vocês falarem, olha, Diego, Zé, essa palavra, ela pronuncia assim, ela escreve assim, nós vamos adorar, inclusive falaremos aqui ao vivo, porque errar é importante, é extremamente importante, porque nos ajuda a crescer e aqueles que nos escutam também. Mas voltando às categorias, né, Zé? Então, atletismo é isso. Mas vocês vão ver isso na natação, vocês vão ver isso em outras modalidades também. E não é algo tão simples, é muito extenso e não daria para nós falarmos agora, é só para vocês entenderem. Letra, número, referente a um tipo de lesão e para cada um deles vai envolver se ele tem auxílio no movimento, se ele tem alguém que compete junto, como por exemplo a corrida de deficientes visuais, o atleta corre com uma, um, praticamente outra atleta junto, que é o que guia ele, e nós temos Zé, Terezinha Guilhermina, nossa excelentíssima atleta corredora, maravilhosa. Ela tem. E outros casos, como por exemplo, como é que o ciclismo? O ciclismo tem... Vocês já viram aquele pessoal que, que faz o movimento de pedalar com as mãos, né? o handbike? Se eu não me engano, a sigla é H1, alguma coisa assim. E aí você tem outros. Mas você tem o ciclismo de deficiente visual, onde... É uma bicicleta de dois lugares. Na frente, a pessoa enxerga e o atleta de trás, não. Então, quando vocês virem isso, o da frente está enxergando. Ainda bem, né? A dá... Se fosse ao contrário, ia ser meio difícil. É a durar cinco metros a prova e a... Não, estou brincando, gente. É só para forçar uma brincadeira aqui. Mas a ideia é você, sempre que vocês virem. Por que, que esse pode ter ajuda e o outro não? Porque eles estão em categorias diferentes e naquela categoria é permitido ter auxílio da pessoa.
0: Uau, que demais, hein, professor Diego? Explicação sensacional agora, fiquei curioso, e eu tenho certeza que a nossa audiência também ficou curiosa, vai querer pesquisar lá o F, o T, o S, o B e coisas do tipo. Demais. Professor Diego, nós sabemos que temos muitos esportes, muitas modalidades nas Paralimpíadas, é, mas existem algumas modalidades que foram criadas exclusivamente para esses jogos. Você poderia nos discorrer sobre esse assunto?
1: Ah, Olha, pelo que eu estudei, são duas modalidades que são exclusivas das Paralimpíadas. O Zé vai poder falar de uma que ele, para quem não sabe, manja muito e ele que vai falar. Mas são duas. Uma é a bota, que é aquela modalidade onde você tem que fazer com que uma bola chegue próximo da outra tira a do oponente do centro, enfim, para que você faça mais pontos. Só que a forma como a bota é jogada nas Paralimpíadas ela é diferente da tradicional. Então, vale a pena assistir, porque o Brasil tem uma equipe de bota muito bacana. E a segunda modalidade é o Goalball, que, inclusive, eu dei hoje na minha aula, que eu estou trabalhando nas Paralimpíadas na escola, fazendo as crianças vivenciarem. Então, hoje eu fiz elas experimentarem não terem o recurso visual já num conceito parecido do golbol, que o Zé vai explicar para vocês, e o Zé vai poder explicar agora. Zé, por que golbol?
0: Ah, vamos lá, o golbol é uma das duas modalidades que foram criadas especificamente para a Paralimpíada. Foi criada algum tempo atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para brigar os ex-soldados que perderam a visão, ou parcialmente a visão, né? Como que joga o futebol? O futebol é bem simples de ser jogado. São três jogadores de um time contra três jogadores do outro time. Eles ficam dispostos na frente de um gol com um metro e trinta por 9 metros, um metro e trinta de altura por 9 metros de largura. E eles têm que arremessar uma bola com guizo. Pega essa bola com guizo assim, ó, e arremessa no gol do adversário. Quando você faz o gol, o juiz apita lá para eles entender pelo som que foi um apito diferenciado que foi o um apito do gol. E eles se orientam sempre pelo barulho da bola e, claro, pela disposição da trave que eles tocam no chão para entender exatamente qual a localização deles. É emocionante essa partida. É, essa partida não, todos os jogos e todas as partidas do goalball são fantásticos.
1: Zé, pode ter torcida num jogo de goalball?
0: Pode ter torcida, porém temos um detalhe. As pessoas têm que ficar quietas, justamente por conta do barulho da bola que eles precisam se localizar e se orientar durante o jogo. Então, só é permitido para a galera né, é, comemorar o gol. Fez o gol, comemora-se e logo após a comemoração do gol, sempre tem um comando do juiz. O juiz sempre vai falar assim, ó, quiet, please que é a referência como o professor Diego falou em inglês, para as pessoas ficarem quietinhas, por favor, para que eles possam, os jogadores possam se guiar. Né? E ele fala play, bite please, play. Aí o jogador que time tá com a bola. Boys,
1: please.
0: Play. Ah! É como se fosse uma bola de boliche. É como se fosse, não é uma bola de boliche, porque é uma bola muito mais pesada. <risos>
1: Já pensou? Joga uma bola de boliche. Primeiro, o que baram a bola no peito, porque eles deitam no chão para defender. Olha, vamos pedir substituição? Precisam de 47 atletas por jogo. A delegação vai com mil atletas, sendo 900 do golbol, porque só sobram nove no final. <risos>
0: E por falar em substituição, é, cada time
1: tem seis atletas no
0: total. Então, são três jogadores titulares e três jogadores reservas, eles podendo reservar, é, fazendo a troca. Uma coisa importante, o tempo de duração são 12 minutos, tá bom? Três minutos de intervalo entre eles, três, três tempos de 12 minutos. É, Mocorongo, são dois tempos de 12, viu? Presta atenção na próxima. E, ó, é emocionante. Eu tive a possibilidade de auxiliar o pessoal na Seleção Brasileira, eu tive a possibilidade de ir nas Paralimpíadas de 2016. Cara, é muito bom. É muito bom, é fantástico. Não tem como... É um jogo
1: rápido. 12 Doze... Doze minutos é muito rápido. Passa voando. Passa. E o jogo, assim, é... sabe aquela,
0: aquela grande, fa... a grande frase que o pessoal diz, né? O jogo só termina quando acaba... O golbol vale muito isso porque pode mudar a qualquer instante, é tão emocionante quanto é, um basquete, por exemplo, que também é decidido nos últimos segundos, a adrenalina é sempre alta, cara. E assim, <risos> diferentemente do basquete de outros esportes todos, tipo, a galera tem que se conter, né? Não pode, basquete, e galera, Ninguém assim. pode mandar,
1: vai, Brasil! Não, Não dá, a galera. Até dá que... na hora do gol, né?
0: É, na hora do gol, Eu lembro quando eu é, fui... Até para vocês
1: entenderem, Adson, que ia falar assim, talvez pode possa falar melhor que eu, mas em todos os esportes que necessitam de silêncio, se há um, um torcedor é, digamos mais intenso, que não respeita as regras, ele é retirado, porque atrapalha o jogo. Ou se vocês virem isso no tênis, pode acontecer, no gol-bol vai acontecer, porque a intenção é sempre o quê? o show, o espetáculo dos atletas em quadro e não do cabeça de ovo que está lá atrapalhando o jogo. É isso aí. Eu tava falando que
0: até quando eu fui é, com a Lívia 2016, em 2016 Era galera... <risos> Tinha um pouquinho e era muito bacana porque se a galera comemorava e tipo, ela ficava um pouquinho sonolenta, aí comemorava ela acordava aí ficava
1: quietinha, ela mostrava o joelho, go, eu... ela estava <risos> mas foi muito bacana. E essa, ó, como vocês entendem, tá é muito emocionante. Então são duas modalidades que vocês só poderão e só terão a oportunidade aproveitando que serão televisionados das Paralimpíadas Go Ball e a Bota. Então é, são sim. coisas que dificilmente vocês verão televisionados. Então aproveitem estimulem as crianças a conhecer, até porque vocês verão algumas situações diferentes e poderão explicar sobre as deficiências. Tem no tênis de mesa, por exemplo, atleta que pode jogar, que vai segurar a raquete com a boca. Você vai falar, e dá para jogar? Joga melhor do que muita gente. Por aí, porque um atleta de nível paralímpico, gente, é porque joga muito, joga muito, não é pouco, não, joga muito. Eu diria, de... outro...
0: eu diria que você vai treinar a vida inteira
1: e não vai conseguir jogar como ele. Não. E aí eu vou deixar para você até assim, como é que o um atleta que segura a raquete com a boca, ele faz o saque? Eu não vou falar. Vocês vão ter que assistir para descobrir como é que isso acontece. Ah. Tem outros esportes que são muito legais. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns atletas do vôlei sentado, que é um tipo de lesão. Então, a rede ela é mais baixa. Os atletas, obviamente, ficam sentados mas é cada pancadaria, aquela bola, ela vai numa velocidade. Por quê? Eles não têm os movimentos das pernas, eles têm uma lesão medular, enfim. Mas o braço, meu amigo, o braço, a pancada ali, ó. Uhum. É assim, Puxa, então, porque imagina. É, então, assim, é tudo nível. Vocês acham que a gente tá falando do Boss? você fica imaginando, ai, tadinho, deficiente visual. É só porrada! É só porrada! Tira
0: essa música daí, que, é que não tem nem o coitadinho, não. A vida
1: é feita de conquistas É só bola forte, é, não é, é um nível altíssimo, gente, lembra? São os atletas que representam a elite do esporte paranico do país. Então, são os melhores do mundo ali. Ah, e por falar em
0: melhores do mundo, a gente sabe que nós temos a melhor audiência do mundo. E vocês que são a nossa melhor audiência do mundo, por favor, não deixe de compartilhar esse episódio. Tá? Não esqueçam de comentar também os nossos episódios, muito importante para a gente. Se você está vendo no YouTube, dá aquela clicadinha bonitinha do curtir para recomendar para outras pessoas. Se você está escutando no Spotify faça o download bonitinho, dá uma clicada aqui para você seguir a gente e manda ver para quem gosta de criança, para quem tem criança, porque é assim que a gente vai conseguir mandar essa informação para muito mas muito mais gente. Certo, professor Diego?
1: Certo, e aproveitando para anunciar também o Dia das Crianças está chegando. Lembrando que o PixConde pode fazer a sua, como mestre de cerimônias do seu evento, então imagina eu e o Zé lá Fazendo essa grande bagunça no seu evento, fazendo lá que você quer fazer na sua escola, que agora está voltando presencial, quer fazer uma coisa diferenciada, nós teremos o maior prazer em fazer essa animação sonora, bagunça geral. Basta entrar em contato ali nos nossos contatos, você entra lá, você vai poder ver nosso e-mail, tem telefone de contato, manda sua mensagem, pode ser pelo direct do Instagram. Pode ser por onde você quiser. Quer mandar um código Morse a gente decifra, porque aqui não tem erro. Então pode mandar que a gente vai, tá bom? E se você quiser, vai ser bem legal. Coloca lá. Da onde é que você está assistindo? Pô, será que é só o computador que é dos Estados Unidos ou será que eles estão em Massachusetts, Ohio, Texas, New York? Da onde Opa. será que vem? Será da onde você está? coloca lá nos comentários Oi, Diego, oi, Zé, tudo bem? Oi, pessoal do PixCon, eu estou aqui diretamente de Tóquio, assistindo, ouvindo vocês, coloca, a gente quer saber
0: Maravilha beleza, pessoal, é isso aí esperamos vocês para o próximo programa que vai ser ó, recheado de várias novidades, modalidades paralímpicas claro que a gente vai pegar imagens de jogos que já aconteceram, então aguarde, confie que vai ser show de bola beleza, professor
1: Diego? sensacional, deixa aqui meu grande beijo para vocês, e já que nós estamos em inglês Kiss for you, acertei falei beijos para você, tá certo? Oh my God! <risos> ah, yes! Bom, brincadeiras então... à parte, muito obrigado pela audiência. Beleza,
0: galera, é isso aí, fique com Deus, até o nosso próximo episódio, tiga, bye bye, Lilica! Bye bye, Lilica, vai Brasil!